0: negócio para vender, alugar ou encontrar o seu imóvel.
1: Em Sinop 7 e 1.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje é quarta-feira, dia 24 de julho de 2019. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Agradecendo aqui o apoio muito especial da Móveis Gazin. Está precisando trocar algum móvel da sua casa? Não perca mais tempo, vá agora mesmo na Móveis Gazin aproveite promoções imperdíveis. Todo estoque de móveis em 10 vezes sem juros e sem entrada no carnê. Renove o seu ambiente. A hora que você estava esperando chegou, é agora e é na Gazin. Gazin há mais de 10 anos entre as melhores empresas para se trabalhar da América Latina. Gazin sempre fazendo o melhor para você junto com a gente também está a Roma viu pneus. Tem desconto para sair rodando da Roma viu pneus. Pneus aro 13 a partir de R$ 155 reais à vista, pneus aro 14 a partir de R$ 198 reais à vista. Grande promoção em várias medidas de pneus. Vá agora mesmo na Roma viu e confira as melhores marcas de pneus nacionais importadas. Serviço de alinhamento e balanceamento. Pensou em pneus? Pensou? Roma Viu Pneus, telefone 99900494535314290, na rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15, Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Asia Fiat. Atenção, ó, feirão Asia Fiat. De 25 a 27 de julho, das 8 da manhã às 8 da noite, no estacionamento da Catedral de Sinop. Ofertas incríveis em carros novos e seminovos, com preços e condições especiais de financiamento. Fiat Cronos 1.8 manual, com até R$ reais de desconto. Argo Cronos ou Mob em 48 vezes, com taxa de 0,99% ao mês. Fiat Toro, a pronta entrega, com bônus de até R$ reais, Estrada 1.4 CE 2020 e Fiat Toro Diesel 2019, com 23% de desconto para CNPJ ou produtor rural. Ducato, com taxa de 0,99% ao mês. Em 36 vezes sem entrada, visite o Feirão Ásia Fit no estacionamento da Catedral nos dias 25, 26 e 27 de julho e aproveite essas e muitas outras ofertas. Ásia Fit, uma empresa do grupo Machado.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
1: horas quatro minutos sete quatro nos nossos estúdios a presença do Anderson Anderson bom dia seja bem-vindo ótima manhã de quarta-feira
3: muito obrigado Kiko bom dia para você bom dia também para todos os nossos ouvintes aqui da 93 FM você acompanhando nossa programação já desde o agronejo. Chegamos com o jornal, muitas informações para trazer para vocês. Uh, eu quero agradecer aí o carinho dessa audiência e pedir para você que, além de estar tá ouvindo a gente pelo rádio, assistir a nossa live no Facebook e no YouTube também. A gente está ao vivo, já tem gente participando, mandando seu bom dia um bri- ou um obrigado para vocês. Bom dia para o Lobo e para o Marcelo também.
1: Muito obrigado. E esse lá que tocou foi o da rádio, tá? Não <risos> se preocupa não, fica tranquilo. Tava no volume Tiraram aqui. Tiraram do silencioso. É. Oi, Ednaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido.
4: Bom dia, com Um abraço. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvinte da Rádio 93 FM. Hoje é quarta-feira e mais uma vez aqui estamos para trazermos Todas as notícias.
1: Um bom dia para o nosso querido amigo Marcelo, gerando ao vivo aqui dos estúdios da 93 FM, a nossa live para o Facebook e também para o YouTube. Um bom dia para você que acompanha a gente na frequência de 93,1. As principais manchetes da edição de hoje.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 5 minutos. Santa Casa volta a atender na próxima segunda-feira. Regional suspende tratamento de diálise por falta de pagamento. Mãe é presa ao tentar entrar na cadeia com celulares no meio de farofa que seria entregue para o filho. Oh, meu Deus é bem engraçado, né? Não, é, chega, é sempre pitoresco, como diz o Edinaldo Lobo. Vaga para cursos gratuitos de operador de computador estão abertas. Pescadores salvam um macaco que estava se afogando no rio Telespires. E teremos ainda, a partir de agora, as principais informações policiais com o Edinaldo Lobo de tudo o que aconteceu em Sinop e toda a região nas últimas 24 horas.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Sete horas seis minutos sete seis. É, o Lumbão. Bom dia. Seja bem-vindo definitivamente, meu querido. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia aqui em Sinop? Manteve aquela tranquilidade que, graças a Deus, a gente está tendo? Ou já deu uma mudada no panorama aí?
4: Um abraço a você, Kiko. bom dia, bom dia a todos. Não, foi tranquilo. Plantão, né? Sossegado. Plantão bem tranquilo mesmo, o setor policial. Sempre eu digo, se as autoridades manterem esse povo preso e não liberarem eles, a cidade cidade de Sinop fica calma. Mas é verdade. É que tem gente que quando você fala a verdade, dói, né? É pouca gente que não não, não fala aquilo que pensa. Sempre eu digo, quem não fala o que pensa não acredita no que diz. Às vezes eu quebro a cara em tudo que eu falo, algumas coisas que eu falo o que penso. Se as autoridades mantiverem esse povo preso, não liberarem aí 5, 6, 8, 10, fizeram aprontar nas ruas, a cidade de Sinop vai ser calma. A polícia tem trabalhado, tem contido tem conseguido fazer abordagens e a cidade de Sinop tem uns 15 dias aí, que está numa, numa calmaria, calmaria muito Maria. grande.
1: Mas quando o santo... <risos> é, a, de, a esmola é demais o Santos confia. Santos confia cuidado, Lobo, o Santos cuidado, logo tem alguma coisa. Aí. O Lobo, conversando, há é. alguns, né, alguns anos não, uns dois anos atrás, com um delegado da polícia, ele dizia sobre a questão de é, desmantelar quadrilhas. Na época... A gente conversava sobre os roubos e caminhonetas. Lembra que era insistentemente? Leves,
4: dois anos e meio Exatamente.
1: Verdade. E aí caiu o chefe da operação. Caiu cabeça. né? Quem arquitetava tudo. Aí ele disse a seguinte frase. Quando o chefe cai, o restante fica igual barata tonta. E depois você passa veneno na casa. Um sapão de corre. <risos> e a criminalidade diminui. E você sabe que isso tem a ver também? E a gente está começando a com essa calmaria toda que o Lobo está falando. Que nós estamos aí na... Esse mês de julho... Vamos pegar esses 24 dias, foram um mês mais calmo do ano Dos últimos tempos Mais calmo do ano Mas isso tem um motivo Quantas apreensões de drogas e bocas que foram quebradas, vamos dizer assim, pela polícia E Hum. pessoas que foram detidas E outra, daquela daquela galera que estava fazendo aqueles roubos de caminhão, de carga, não tinha aquela coisa toda Também caiu A partir daí, Lobo, você pode ver que deu uma tranquilizada na, na nossa cidade. Na região, se a gente for analisar, teve homicídios, casos de estupro, mas são casos assim é, separados da criminalidade cotidiana. E são uhum.
3: e, 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 e esses casos de criminalidade estão acontecendo mais ali em Lucas e Mutum, né? Porque é. teve operação em Peixoto, Matupá, Marcelândia também, essa região de Sinop aqui pro, mais para o norte, está um pouco mais,
1: mais calmo, e,
3: digamos assim.
1: E mas isso tudo vem depois dessas prisões e apreensões. E de ser tirado da, das ruas de Sinop, da região, uma quantidade considerável de entorpecente nessas prisões aí, das, em conjunto com as polícias de modo geral. É só a gente fazer a ligação dos pontos que a gente vê realmente como tudo está interligado, cara.
4: Sim. É, tudo é interligado e a cidade de Sinop está calma, isso é importante. Mesmo assim, alguns arrombamentos aconteceram. Por exemplo, ali no Jardim Primavera, uma casa foi arrombada, foi levada 1.200... Reais em dinheiro e dois aparelhos celulares. O dono da residência, a vítima, de 30 anos de idade, registrou boletim de ocorrência e a DEF passa a investigar, porque cada ocorrência dessa que é registrada, tem a equipe da DEF, daí com torpecente, a delegacia que registra os boletins é, cotidiano do dia a dia, as ocorrências atípicas. Caso desse aí do Jardim Primaveras, a DEF já passa a investigar para chegar até ter o autor ou os autores desse arrombamento seguido de furto onde levaram os R$ reais da residência e os dois aparelhos celulares. O que me chamou a atenção foi ontem uma senhora de 55 anos de idade, ontem era 5h45 da manhã, antes das 6 da manhã. Não sei se a senhora ia trabalhar ou não, acredito que sim, ou fazendo caminhada também, não sei. Ela estava com uma bolsa e dentro da bolsa vários documentos pessoais e dinheiro. O indivíduo acabou empurrando ela, derrubou, tomou a bolsa e adentrou para dentro do cemitério para poder revirar dentro da bolsa Para ver o que, que tinha Mas é um pé peludo, desqualificado E olha que nesse horário ali Que, que tem uma movimentação muito intensa grande. Na avenida Bruno Martini é, Principalmente é, em frente ao, ao cemitério, o cemitério que, que tem
1: uma calçada ali, né, um calçadão
4: que, Onde as pessoas fazem caminhada E ali é um
1: entroncamento da, é. da, da André Maggi também ali, quer dizer Muito grande, ali você vai para Tarumã Você Tarumã, sobe, man, vai, enfim é,
4: Boa esperança, é. entendeu? E o cara empurrou a senhora, uma senhora de 55 anos E tomou a bolsa dela E acabou adentrando para dentro do cemitério, porque se ele fica ali, ela grita, né? Pede socorro. Algo embaixo, guarantando o Guarantan no lombo dele. Um covarde desse, para empurrar uma senhora. Nem pra polícia pegar esse indivíduo. Olha que nesse horário ali, sempre passa uma viatura, rapaz. Nem pra essa mulher pedir socorro. Os policiais de dentro do cemitério e pegar ele lá e dar uma. chegar o guarantando o lombo desse pé peludo desqualificado. dá uma raiva, rapaz. 5h45 da manhã, o cara levantar pra praticar roubo. Eu vou te dizer que não é fácil. Eu vi no destaque aí você falando de uma senhora que ia levar celular para o filho. Foi em
1: Barra do Bogo, não foi isso? Foi. Colocou dentro da farofa. Fazer ela comer a farofa, cara. Com 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 o celular celular e tudo, exato. Já que você falou, vamos. Nós temos, né, Anderson? Tem um vídeo. Tem um vídeo. Vamos lá, então, antes do Lobo deixar, porque nós temos mais um caso aqui de Já está no ar o vídeo aí. Ah, Ó, Como diz o Lobo, são casos pitorescos. Porque a senhora tem uma certa idade, né? uma certa idade. Uma mulher foi detida depois de tentar entrar em uma unidade prisional lá de Barra do Bugres com quatro minicelulares escondidos em uma sacola de farofa. E que farofa! Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a mulher visitava o filho preso na unidade.
3: Pois é, essa mulher que lá não teve identidade divulgada, foi levada aí para a delegacia da polícia e assinou um termo de circun... um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO. Aos agentes né, de segurança, ela afirmou que havia recebido essa sacola na frente da cadeia, mas que não deu mais detalhes sobre né, como tudo aconteceu aí. Os objetos foram apreendidos e levados para a delegacia também junto com ela. Ali na live dá pra ver, né? É, um, é uma quantidade bem considerável de farofa. É. Como que os policiais Ô, e, não iriam e, desconfiar disso? É, né? mas o, eu vou uma Quem, farofa que, bem come...
1: temperada, Lobão. Tchau. Não, e tá com uma cara bonita. É, tá, né? tá uma farofa bonita, vai. <risos>
4: preso come bem. Preso é. quer farofa, rapaz. Isso é pra disfarçar. Preso come. Eu, 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 eu como com o preso come. Agora eu também não quero ficar preso e comer o que ele. Tá comendo também, né? Farofa. Ele come carne, come bife, come frango. Ele vai querer
1: farofa. Isso é pra (risos) disfarçar. Ele não quer farofa, cara. Queria o celular. Eu queria essa farofa, hein? Ah, Tá bonita. Eu não quero, não, entendeu? São quatro mini aparelhos. Eles são muito pequenininhos, são, né? São muito cabecinha de paca. Sabia com... nem que tinha desses ainda. É, eu também eu achei que esses Ai, analógicos meu... já estavam tudo... É o tamanho de um dedo. Eu já tive desses aí. E, aí eu cara. achei que ele já estava
4: desabilitado, esses Isso analógicos. Isso é bom, cara. Isso cai, espatifa tudo. Você pega a bateria, coloca em encaixa. <risos> cai esses aqui, cai. Deus nunca mais empresta, entendeu? Pois Fio, é. é
1: e aí agora, o que que acontece? Essa senhora agora ah, senão, vai... Se não o ó. Um vai ter que de, de vai ocorrência. ter que responder agora nada. o negócio é o seguinte o lobo falou uma coisa é verdade se ela pegasse o mesmo tanto de prisão oh. do cara que tava lá dentro nunca mais ninguém queria levar claro, agora o TC
5: não temos é, tem um
1: assim, até, até pela idade de 65 anos também então, mas olha, podia tomar pisc... vergonha na cara com 65 anos né parceiro? se tiver é? piscando cara batendo o olho uhum. roubar o furtar tem
4: que pagar ah, mas tá velho, mas tá piscando, tá, tá suspirando, o que, que vai fazer as coisas erradas?
1: Quatro aparelhos de celular dentro da farofa. Essa é a verdadeira farofa temperada. É. 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 Cinco <risos> anos de prisão, trancafiado.
4: Saí de lá e mandar levar um aparelho pra você ver. Como é chama aquele país lá que não leva droga? Lá na no Indonésia. País? Então, Vê se na Indonésia alguém quer levar 100 gramas de droga.
1: Ninguém é a pau, Juvela. Então, acabou, hein? É porque no Brasil é muito brando as Deixa coisas. eu falar uma coisa pra vocês. Gente... Tudo nesse país... Nós estávamos até conversando aqui dentro do estúdio... Para ter o corrupto tem que ter o corruptor... Se você não oferecer dinheiro... Não vai existir corrupção... né? Para existir o furto... Tem que ter o receptador... Se não tiver a pessoa que compra o produto do furto... Não vai adiantar aquela pessoa furtar... Porque ela vai fazer o que com aquele produto? Né? A não ser que seja comida que ela come... Caso contrário... Não vai servir praticamente de nada... A grande parte dos furtos de celular são para a boca. E a gente sabe disso. Para manter a, o tráfico. Só que mesmo indo para a boca, o traficante, ou quem vende a droga, tem que ter alguém que compra o produto para gerar dinheiro. Sim. Correto? E você sabia que a pena de quem é receptor ela é maior de quem furtou? Uhum. De quem furta? É o receptor paga caro. Porque... Paga caro por isso. E ontem a DERF fez mais uma grande operação. É, um casal... Um homem de 46 anos, e uma mulher de aproximadamente 31 anos de idade, foram presos, Edinaldo Lobo, por investigadores da Def eles estariam guardando equipamentos que havia sido furtado de algumas obras em Sinop. E são equipamentos caros, é, aqueles compactador, aquel, equipamento mesmo pesado para construção. Os aparelhos, segundo a polícia, estão avaliados em mais de 12 mil reais, pra você ter uma ideia, o custo desses aparelhos, o material estava escondido na residência do casal na rua Carlos Eduardo no Jardim São Paulo uma rua tradicional, a rua principal daquele bairro e muitas muitas pessoas moram nessa rua, Carlos Eduardo lá no Jardim São Paulo, tem muitas pessoas que a gente conhece extraordinárias que moram lá, trabalhadores e e nesse caso esses dois aqui estavam trabalhando na receptação né, porque para você ter Para você ter sucesso num furto que você fez em qualquer lugar, você tem que ter alguém que compra aquele produto. Porque senão ele não vai fazer o que com ele? Vai ficar encalhado em casa. Então o problema é esse, gente. Quando a gente fala o seguinte, para você ter o tráfico de drogas, você tem que ter o consumidor. Se não tiver o consumidor, não tem tráfico de drogas. Ponto. Para você ter o furto ou o roubo, como queira, de equipamentos, desde equipamentos eletrônicos a carro, a qualquer coisa... Tem que ter o receptador, aquela pessoa que compra aquele produto né, e coloca no mercado. Por isso que a gente sempre fala insistentemente, ó, oh, cuidado com essa história de comprar produto com um preço muito abaixo do custo. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E você, às vezes uma pessoa de muito boa índole, pode comprar um produto desse e se ferrar. A palavra correta é essa. E se ferrar, porque para você explicar que focinho de porco, né, tomada, a diferença vai ser longa. Porque até então, você estando com um produto que você comprou, pode ser de um terceiro, de um quarto, de um quinto, que seja obra de de roubo, que tenha um boletim de ocorrência, você é um receptador. Até que você prova o contrário. E em sendo um receptador, você vai responder pelos artigos que a lei te, te qualifica. Né? Então, cuidado, gente, porque o que mais tem hoje na internet é produtos com preço abaixo, mas muito abaixo do que realmente ele, ele, ele vale. Né? Então, toma... só estamos falando essa notícia, para você tomar cuidado. Para que depois você não chegue aqui e o lobo fale, olha, o cidadão foi preso lá porque comprou um produto e está lá no Corrozinho. Né? Então, a gente não quer isso para você. Então, cuidado com o que você compra aí na internet, porque é, tem alguns produtos aí, ó, que eu vou falar agora pra tudo, não dá. Abaixo do mercado. Muito, do muito, do mercado. muito. É, muito é.
4: Se tem o um receptador, se tem o um ladrão, porque tem o um receptador. Se tem a cadeia, porque tem quem tá preso. Então, prende, coloca lá, guarda lá. Deixa lá um bom tempo. Kiko Anderson e ouvinte é o que tínhamos aí do setor policial. Cidade de Sinop tá calma, Luiz. Graças ouvintes. a Deus. Graças a Deus. Continue assim. Vamos torcer, é, 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 já estamos
1: chegando aí na quinta-feira Quarta-feira é, agosto, hoje então... Agosto está chegando, meio do cachorro doido <risos> Agosto vendaval,
4: <risos> Então vamos acalmar aí gente, que a coisa está ficando muito boa isso, não.
1: Obrigado Lobão, um abraço 7h18
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia Está aqui no Jornal da
1: 93 7h18 7h18, uma ótima manhã De quarta-feira para todos Gente, os atendimentos para a população de Mato Grosso na Santa Casa de Cuiabá terão início na próxima segunda-feira, dia 29 de julho.
3: O anúncio foi feito pelo governador Mauro Mendes durante a inauguração das instalações da unidade na manhã de ontem, com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Quem traz as informações é a repórter Ana Paula Santos. Quem está na live vai poder assistir o material e o pessoal né, obviamente, da rádio vai escutar
2: antiga
0: Santa Casa de Misericórdia, hoje é o Hospital Estadual Santa Casa. A mudança no nome veio junto com uma grande reforma no local, realizada após o governo do estado de Mato Grosso assumir a unidade, que era privada e estava com problemas financeiros. O hospital, que será reaberto nesta terça-feira, está equipado para atendimentos nas áreas de Oncologia, Nefrologia, UTI Adulto, Pediátrica e Neonatal, pronto atendimento infantil, cirurgias pediátricas e cirurgia geral. Após a inauguração, será necessário ainda um prazo de ao menos dois dias para cumprir os procedimentos de desinfecção e a previsão é que na próxima segunda-feira, dia 29, o hospital já esteja realizando esses atendimentos.
4: A partir da segunda-feira, nossa equipe já está planejando as primeiras cirurgias eletivas, nós já vamos estar recepcionando os pacientes no no pronto atendimento da área de pediatria, na área das UTIs e nos tratamentos de oncologia e nefrologia. funcionamento por regulação, né? Todo hospital, ele é funcionado por regulamento, por regulação prévia. Não é um hospital porta aberta, onde os pacientes sente o um desconforto em casa e corre direto para esse hospital.
0: A retomada das atividades no Hospital Estadual Santa Casa só foi possível devido a uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e o Ministério da Saúde. A Assembleia contribuiu com o um repasse de 3,5 milhões de reais que estão sendo utilizados para pagamento dos salários atrasados dos servidores da antiga Santa Casa de Misericórdia. O Ministério da Saúde se comprometeu com o repasse de 10 milhões de reais mensais para o custeio de procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. O Hospital Santa Casa também teve o apoio da primeira-dama do Estado, que realizou eventos beneficentes para equipar as brinquedotecas da unidade. Nossa, é bom demais. Pelos parceiros também, a gente conseguiu muita coisa, graças a Deus.
3: Só tenho a agradecer.
2: Para mim é uma alegria muito grande estar ao lado dela, ao lado de tantas pessoas, mas compartilhando com muitos amigos aqui que estão não presenteando a ela, mas presenteando a nossa Santa Casa, a ala infantil.
0: Apesar da retomada das atividades, a Secretaria de Saúde prevê mais reformas no hospital. A expectativa é que em uma segunda etapa a unidade passe a atender também nas áreas de cardiologia, vascular, ortopedia pediátrica, neurocirurgia pediátrica e cirurgias gerais de média complexidade. que você precisa saber para começar o seu dia? Está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas 22 minutos, 7h22, e a gente vai falar mais sobre a Santa Casa, mas depois a gente fala a respeito da saúde no estado do Mato Grosso, que anda de mal a pior. Tá? Não é porque inaugurou a ala da Santa Casa que a gente vai falar, a saúde está horrível. No estado do Mato Grosso não tem atendimento de alta complexidade. Pessoas que precisam de atendimento aqui, sinopensas aqui que precisam ser atendidas pelo estado, estão sofrendo, não tem atendimento. Então não é uma maquiagem que vai tapar a cara da boneca, não. A saúde no estado do Mato Grosso está horrível. Horrível. De mal a pior. Está na UTI. E vou dizer mais, se não tiver um atendimento rápido para saúde do Mato Grosso, é capaz de entrar em óbito. Tá. Parabéns pela inauguração da ala da Santa Casa de suma importância, aliás, era para ter sido acontecido há muito tempo, né, que estava parado, de suma importância, agora a saúde do estado do Mato Grosso está horrível e horrível foi um acidente que acabou de acontecer na frente do Posto Idasa, ali na... na entrada do trevo que dá acesso para Santa Carmen, só que foi do lado de cá, né o Posto Idasa não é no trevo é do lado de cá. obrigado aos amigos aqui, os parceiros nossos, do Jornal da 93 que mandaram pra gente várias imagens, gente, ó, o Marcelo tá colocando na live o acidente foi feio, o acidente foi grave, o acidente foi horrível, Nossa. que aconteceu ali, sabe, é, envolvendo é, aparentemente duas carretas, né Marcelo? O trânsito está muito lento e, e algumas pessoas dizem que está até parado ali, sentido Sinop e sorriso. Olha, o caminhão tá de perna para riba lá, se bem que o caminhão não tem perna, mas... É, foi feio. Dá para ver que o pessoal da Rota do Oeste já chegou ali para fazer o resgate. A gente já tá vendo nas fotos também o caminhão de resgate. Aparentemente, por uma das fotos que a gente viu aqui, tinha um caminhão carregado de soja ou de milho. Acredito que é milho, né? né? Milho, né? E uma outra carreta. Sei que um, uma, uma das carretas tombou, né? Só que a gente não tem ainda, só alguém tiver aí o estado do, do motorista... Ou, da, dos componentes, dos integrantes desse veículo, desse acidente horrível que acaba de acontecer é, há poucos minutos em frente ao posto Idasa, que dá sentido ali ao trevo da cidade de Santa Carmen. E o trânsito está muito... É, do posto Idasa, isso mesmo, diferente frente do posto Idasa. O trânsito está muito lento. Chegou um vídeo, um vídeo aqui, Marcelo, e, e várias fotos aqui, fotos aproximadas agora, Marcelo. Eu vou tentar selecionar para você aqui para ver se dá tempo de você colocar na na nossa live aí, vídeo e fotos bem aproximadas desse acidente horrível que aconteceu ali em frente ao posto de Daza. Deixa eu tentar localizar o Marcelo aqui rapidamente, para ver se dá tempo de você que está na live poder acompanhar aí. Tem uma foto bem aproximada aí, Marcelo, das carretas, que acabou de chegar aqui, quem foi que mandou? Não não consegui pegar o nome, mas obrigado. De qualquer forma, depois a gente agradece pessoalmente. Ó, tem você que está na live vai poder ver... Vou falar uma coisa pra você, que é um acidente horrível,
3: hein? Feio, né? A, carreta... A carroceria ficou toda torcida toda? De, com as rodas pra cima. Gente, que... A ia... carga se espalhou ali na, na e... pista, então provavelmente deve estar interditado pelo menos um lado ali, né? E dá pra ver que é o sentido sul, né? Quem tá é. indo pra Cuiabá... É...
1: E é uma carreta carregada de milho mesmo, você tem razão, Anderson. É, tá no final da colheita é. do milho, né? Olha só, é por incrível que pareça, gente, acabou de chegar aqui, informação extra-oficial, eu quero agradecer essas informações, algumas imagens que chegou, a nossa amiga Camila, que mandou, falou, gente, eu presenciei o acidente, por incrível que pareça, os motoristas não sofreram um arranhão. Graças a Deus. Essa foi a imagem que chegou aqui, estávamos no trevo na hora do acidente, nós vimos quando bateu, e graças a Deus, segundo a informação que chegou aqui, os motoristas não
3: sofreram um arranhão nesse acidente. Olha, agora tá rodando um vídeo, né? Dá para perceber que as duas carretas estavam no mesmo sentido. Provavelmente elas foram descer ali no trevo, né? Naquele, bem na frente do posto ali. E devem ter batido lateralmente e uma delas tombou. E acabou... Por isso a importância do cinto de segurança, né? No caso como esse tombou... A, a... Motoristas com o cinto. Deixa tá eu fazer uma correção, seguido. Anderson. Foi. Pelo
1: vídeo aqui, dá pra perceber que eles estão do lado de lá da BR descendo do outro lado. É, realmente saindo de Santa Carmen do trevo entrando, ali, entrando, Então, entrando, entrando, entrando na, BR.
3: na BR e tipo, vamos por fazendo contorno para voltar Exatamente. ali,
1: Exatamente. Né? Ó, gente, perdão aqui. Quando eu falei que era do lado lá bem em frente, em frente ao posto de Asa, mais do lado de lá da BR, lá é o João Pedro Moreira de Carvalho, uhum. naquela rotatória que a gente tem falado aqui da entrada de Santa Carmen para BR 163, é. da saída da MT ali para entrar ou na paralela, na própria João Pedro ou em... Entrar na BR-163, ou sentido sul, ou sentido norte, independente, mas a entrada da BR-163. E, infelizmente, foi ali, né? Dá a impressão aí, tá bom? Ó, oh, obrigado, mas graças a Deus a informação é que os motoristas não sofreram um arranhão Sim. que é o mais importante, dando material carreta, essa coisa, a gente resolve Você, se e compra, quando é assim, provavelmente
3: é. tem seguro é, é segurado,
1: né? E graças a Deus a vida não tem seguro, né? É. O seguro da vida tá na mão de Deus é verdade. e Deus estava presente nesse momento, olha muito feliz aí que esses dois pais de família trabalhadores aí, é, realmente não tiveram
3: Muito obrigado a todo é. mundo que mandou aqui é. né, com a foto aí, a gente fica muito agradecido pela... Nossa senhora, a gente, vídeos... o a gente fala, o jornal também é feito é, por vocês por vocês, tá?
1: por vocês. Primeira e... A mão. É, primeira mão esse <risos> acidente aí com fotos, vídeos, é, imagens, é, reportagens dos nossos ouvintes a todos, obrigado de coração. É, estava pegando a perimetral NPP quando viu o acidente, obrigado Camila, que mandou o vídeo, foi a Camila, né? deixa eu pegar certinho o nome dela aqui para agradecer, isso mesmo, a Camila e o Luciano que mandou o vídeo que vocês viram aí que estava rodando na live, esse vídeo que tá rodando na live, foi a Camila e, e as imagens, foram de todos vocês que estão aí e mandaram pra gente.
3: Exclusivamente de é. vocês,
1: tá? Obrigado, <risos> Obrigado de mesmo. coração mesmo. Gente, como nós falamos do hospital lá, da Santa Casa, como eu estou dizendo para vocês que nós estamos na UTI, mas o Mato Grosso não é uma exceção à regra, não Não é o Mato Grosso. É o país inteiro inteiro que está na UTI. E está sobrando muito para as prefeituras fazer o papel do governo federal e do estado do Mato Grosso, nesse caso, como nós estamos no Mato Grosso. E das outras prefeituras do Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e dos estados de modo geral. Atenção, você precisa fazer diálise. Sabe que é hemodiálise, né? Diz que uma das coisas mais horríveis que tem é a hemodiálise e também a quimioterapia. E a hemodiálise é tão complicada por quê? Porque a máquina faz o papel do seu rim, né? Sim. E você é obrigado a fazer toda aquela situação. E quem não faz hemodiálise e tem a necessidade de hemodiálise... Morre só.
3: né? E você sabe o que está acontecendo em Sinop, Anderson? Parece que nós não vamos ter diálise. Pois é, olha só, os pacientes que necessitam aí do tratamento né, de diálise realizado no Hospital Regional aqui da cidade não poderão fazer o procedimento, pois a unidade suspendeu os atendimentos ontem. O motivo seria um atraso no pagamento para a prestação desse serviço. Um ofício emitido aí pelo diretor do hospital ao Escritório Regional de Saúde confirma a situação. Ah, o documento afirma também que os atendimentos que já são realizados, quem já está fazendo o tratamento, não serão alterados. Apenas novos pacientes, né? Que, que necessitarem, então, não serão atendidos. O que, que aconteceu? Nossa equipe já entrou em contato com a com a Secretaria de Estado de Saúde, a SES, eles já nos responderam e diz o seguinte, que o fluxo de pagamento desse serviço de diálise está dentro do prazo estipulado pelo Ministério da Saúde, ou seja, né, um dinheiro que vem aí pelo governo federal para os repasses à nefrologia. Entretanto, a SES argumentou também que a burocracia para tal pagamento influencia na demora desses repasses, Também garante que as dívidas deixadas pela gestão anterior atrapalham a regularização dos repasses. E como o Kiko falou, né, para quem não sabe o que é essa diálise, é é uma técnica que substitui, embora de de forma apenas parcial, algumas funções do rim, né, a exceção do transplante, então não existe nenhuma outra alternativa para atingir os mesmos fins. Então a pessoa tem que ficar indo né, regularmente para estar fazendo esse tratamento. E ele não aí substitui totalmente, mas aí dá uma, uma qualidade prolongada. de vida um pouquinho melhor para essa pessoa que tem, que e, necessita.
1: E aí é, entra em tudo aquilo que a gente falou. Ah, o ministério não repassou. Ah, o governo anterior. Gente, tem que parar de administrar as coisas olhando no retrovisor. Né? Sempre a culpa é do passado. Sempre a culpa é do passado. A gente precisa começar a fazer o presente e olhar para o futuro. Né? fazer o presente e olhar para o futuro ninguém faz hemodiálise porque gosta de ir lá fazer hemodiálise Se o dia que você precisar fazer hemodiálise eu vou bater na madeira, que Deus te livre disso você vai saber o sofrimento de uma pessoa que tem que fazer hemodiálise né? a pessoa não vai lá por bonito e aí por falta de pagamento que seja de quem for as pessoas que necessitam fazer hemodiálise não pode fazer hemodiálise sabe? Isso, é, isso chega a ser crueldade e desumanidade com as pessoas. E o que sabe que é importante você lembrar, cidadão, você paga por isso, os impostos que você paga todos os dias, que seja desde IPTU ao ZI que esse país tem, porque o que mais tem é I, de INSS e não sei o que, não sei o que. Bom, a partir de agora você começa a trabalhar para você, porque até o mês passado você estava trabalhando para pagar os impostos do governo. Pois e é. quando você precisa fazer hemodiálise para salvar a sua vida, para ter qualidade de vida, o governo simplesmente não paga e você não pode fazer. Não interessa qual governo, se é o federal, se é o estadual, se é o municipal. Governo é governo. Vocês estão aí para resolver problema. E o que é interessante é o seguinte... As pessoas têm que entender o seguinte, quando você se candidata para prefeito, governador e presidente, você se candidata para resolver problema. Se se fosse para ter tudo certinho, não precisava de ninguém lá administrando nada, a coisa já estava correndo. Prefeito, governador e presidente foram eleitos para resolver problemas. Eles não foram eleitos para governar coisa pronta, né? Para isso não precisaria. Então os problemas estão aí e eles precisam do quê? De resolução, então resolva. Né? Quem não quer problema não se candidata, fica em casa. Agora, se você se candidatou, se você se predispôs a ser um, pre- um prefeito, um presidente ou um governador, resolva os problemas que estão aí. E o primeiro problema é o quê? Salvar vidas. O patrimônio desse país é o seu povo, o patrimônio do Estado é o seu povo, o patrimônio do município é o seu cidadão. Então vamos respeitar o maior patrimônio que nós temos e o povo está sendo... Não está sendo respeitado, por quê? Porque não tem atendimento de qualidade nos hospitais e pelo SUS, nem pelo governo federal, nem estadual, nem municipal. De quem é a culpa? Não sei. Junta todo mundo e resolva. Porque nós estamos pagando muito caro nos impostos para que a gente tenha pelo menos um pouco de dignidade. E nós não estamos tendo dignidade nesse caso, principalmente. Só quem faz diálise, os pacientes de hemodiálise, sabe o quão difícil, doloroso, ruim é fazer hemodiálise. Olha no braço de quem faz hemodiálise. Você vai ver tudo aqueles caroços, aquelas coisas horríveis de quem faz hemodiálise, sabe? E agora nós não temos hemodiálise porque o governo não recebeu o dinheiro do ministério, que não repassou, que diz que o governo anterior deixou. Ah, é muito fácil, né? É muito fácil.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas e 34 minutos 7h34. Olha, gente, obrigado a todos que mandaram as imagens aí, a todos mesmo. É, só me retificar, realmente foi do lado de lá, tá, Anderson? É? É. Só que, de qualquer forma, lá também é entrada para BR e saída da BR. Foi do lado de lá, a informação que chegou precisa para gente aqui. Obrigado, de qualquer forma. É, as pessoas que mandaram mensagem aqui na live, obrigado. Obrigado mesmo, tá? Ó, 7h34, vamos falar de um fato pitoresco, <risos> só para dar uma...
3: acalmada, né? Uma acalmada
1: nos ânimos aqui. a gente sabe que nós estamos aí na na Amazônia legal, vamos colocar assim no meio da floresta, a gente tem várias espécies coisa lindíssima aqui e nós temos também nos nossos rios, temos que falar o seguinte os nossos pescadores os nossos pescadores, os As pessoas que vão para o rio, que gostam de pescar, são as pessoas que mais cuidam da natureza. Nós temos aqui vários projetos de limpeza de rio, de tirar... Agora já os turistas que vão lá uma vez a cada 20, 30 dias, as pessoas que jogam lixo, jogam as coisas dentro do rio, essa coisa toda. Isso é uma realidade. É fato, né? Isso é fato. E o macaco da espécie bugio quase morreu afogado no rio Telespires, entre a cidade de Apiacás e Paranaíta, extremo norte do estado do Mato Grosso. Quase na divisa ali com o Pará, nesse domingo, dia 21. Entretanto, devido a uma boa ação de pescadores que estavam ali, ele foi resgatado, né, daquele jeito lá, e devolvido
3: (risos) para o seu habitat natural. Pois é, quem tá na live vai assistir o vídeo aí, a gente conseguiu. É é, é até emocionante e é engraçado, muito legal de assistir, porque mostra o animal já sem forças aí, nadando na água, né, sem direção. Os homens jogaram um colete salva-vidas para que o macaco pegasse. Contudo, foram duas tentativas em vão até que ele conseguisse agarrar o equipamento né, para que ele fosse salvo aí.
1: Ó, oh, eu, eu já tem mais uma parte para falar da matéria, mas eu estou olhando a live aqui. <risos> Olha lá, ele tá? É, porque eu estou vendo aqui... Rapaz, ele nada igual você ser humano mesmo, uhum. né? Normal. Puxado pelo barco, mas ainda dentro da água, em determinado momento o macaco... Solta o colete e pula no barco. <risos> o safadinho. Um, do, um dos pescadores chega a levar um susto, porém o animal não atacou ninguém. Também que jeito ele fala assim, rapaz, muito obrigado, hein, Baxia. Ele
3: queria dar um abraço, oh, eu acho.
1: Obrigado mesmo. Ao chegar às margens do rio, o macaco dá um salto direto para as árvores. Ele é esperto demais, rapaz. Né? Que coisa, gente. O pessoal que tá na live tá acompanhando o momento exato, ele pulou, pulou no barco falou, ufa, ufa, tô salvo, tô salvo, tô salvo, né? tô salvo. Que legal, cara, que legal.
3: Olha lá, agora ele vai já vai estar tá quase indo pro final, e, ele vai por... e levaram ele pra, pra, ali pra margem do rio, né, uhum. na qual ele vai dar um pulo agora.
1: Rapaz, olha, quem tá na live tá podendo acompanhar, muito bacana esse resgate. Oh, eu sei que ele ficou assustado, parceiro, ele ficou assustado, aí ele passou pelo barco, falou, tchau gente, obrigado, obrigado pela carona, eu vou embora, vou nessa, eu tô bem pertinho de casa agora, muito obrigado mesmo. E, é tipo isso. É, e pulou na, pulou ali na, que, aí pronto, já pulou na árvore e agora falou, tchau gente, vou pra casa agora, tá tudo certo, muito obrigado, da próxima vez eu não vou nadar sem colete. É. Muito bacana, você que tá na Parabéns lá. Parabéns aos comp... pescadores,
3: é. né, é legal ver isso aí. assim contribuindo, eles podiam o próprio, teve sites que divulgaram aí que outros barcos estavam ali passaram e deixaram o macaco na água, né e eles aí salvaram
1: ó, 7h37 pra gente fechar a Prefeitura de Sinop por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e Habitação em parceria com o Senai e as Setas está oferecendo cursos gratuitos de operador de computador o secretário Edmir Borto lhe fala sobre as inscrições onde estão sendo feitas, então atenção é gratuito, é. gratuito. Escutem.
5: O Senai, nós já fizemos uma parceria com o Senai Sinop, já está sendo distribuído, e é, aliás, está sendo feito os cadastros nos CRAS também, dos bairros, para que 250 pessoas possam aí é, usufruir do curso de operador de computador. Serão feitos os cadastros, está, está sendo feito os cadastros nos CRAS e posteriormente essas pessoas serão encaminhadas até o Senai para que façam esse curso. Um curso que se a pessoa hoje fosse fazer, ela é, gastaria em torno de R$ reais através da Secretaria da Prefeitura, junto com o Senai, será gratuito. Nós é, anunciamos aí para que a população realmente... Busque junto aos CRAs nos bairros Menino Jesus, Jardim Paulista, Boa Esperança e o CRAs do Violetas para que possam estar fazendo os cadastros e posteriormente indo até o Senai para... É a realização desse curso de operador de computador
2: informação com credibilidade e responsabilidade, Jornal da
1: 93, 738. Anderson, é, isso? Traz tudo que a gente reforça, tudo que a gente vem falando durante toda essa semana, desde Sim. a segunda da manhã 93.
3: Exatamente, a da qualificação, né? E olha só, gente, que bacana! É, são cursos gratuitos, é gratuito, você não vai pagar nada. E vai ser feito no Senai. Olha a qualidade qualidade. da instituição, então só para complementar, a carga horária é de 160 horas, tendo como pré-requisitos comprovação da idade mínima de 14 anos e também a escolaridade, que seria o ensino fundamental incompleto, né? Tem que estar estudando na escola certinho, tá? O curso é destinado preferencialmente ao público da assistência social. Então, se você tem um cadastro aí do Bolsa Família, algo nesse sentido, até é mais fácil né, para você conseguir. Exatamente. Os interessados devem procurar, então, o, um dos quatro centros de referências de assistência social, os CRAS, que tem um no Paulista, um no Palmeiras, um no Menino Jesus e um no Boa Esperança, para a retirada de um voucher. Aí, em seguida, você vai até o Senai, né, ali na Avenida do Jacarandaz, aquele prédio enorme que foi construído, reinaugurado, para efetuar a inscrição no curso.
1: O voucher, que o Anderson se refere, é um vale.
3: <risos> um vale. É. Vale computação. Exatamente.
1: Aí você <risos> vai lá para fazer as inscrições <risos> para ficar mais fácil. É. Gente, muito é, agradecer imensamente a todos os nossos amigos, amigas, é, os nossos repórteres, jornalistas das ruas, que mandaram essas imagens desse acidente do IDAS, e De coração a todos vocês, em nome de toda a nossa equipe da 93, muito obrigado mesmo é, por, por essa... Por essa participação e essa interação com a gente. Ficamos muito felizes. Muito. Porque o jornal é feito para vocês e por vocês. E já que é por vocês, já estouramos o horário e dentro do Manhã 93 nós vamos falar sobre o FGTS da questão Hum, da possibilidade do saque. Amanhã,
3: né? As informações. É,
1: e um detalhe: o levantamento feito que mais de 80% das contas do do trabalhador que tem FGTS tem mais de um salário para saque que bacana, então já já dentro Vai ajudar do, bastante, é, né? do Manhã 93 Anderson, bom dia, obrigado pelo carinho, bom, ótima quarta-feira bom
3: dia Kiko, bom dia também pro Marcelo pro, pro Lobo, pra todos vocês que acompanharam todos vocês da live também que né? comentaram aí, muito obrigado uma ótima quarta-feira amanhã nós voltamos aqui com mais informações e daqui a pouquinho tem Manhã 93
1: Marcelão, bom dia meu querido, obrigado pelo carinho gerando as imagens da nossa live, daqui a pouco se você não não pôde acompanhar, acompanha pode acessar aí www.radio93fm.com.br pode acessar o Facebook, Youtube, tem no Spotify também enfim, se você não achar, manda sinal de fumaça que a gente dá um jeito, tá bom? Grande abraço, 7h41 na sequência vem o nosso Manhã da 93 A Rosul está sempre pensando no que é melhor para você, amigo cliente. Por isso, apoia campanhas nacionais como Agosto Azul, Mês
2: da Campanha contra a Hepatite Viral, Comemore o Mês dos Pais com Saúde. Previna-se
1: e não se esqueça. Na Rossu, você encontra atendimento personalizado no ramo de peças para caminhões e carretas. Produtos de qualidade e profissionais treinados para melhor atender você. WhatsApp 99962-7172. Rossu, a loja parceira do transporte. Em Sinop, Rondonópolis e Água Boa.